0: Bem-vindo ao nosso canal YouTube. E falando nisso de hoje, a pergunta de Lian Quinto. Pode falar sobre anorexia e transtornos alimentares? alguma relação com a obesidade como podemos falar sobre a questão do peso tanto no extremo da obesidade quanto no outro a anorexia sem gravar o quadro patológico dos dois ou mesmo sem gerar culpa nos sujeitos correto uma pergunta muito contemporânea são quadros epidêmicos né? tanto a anorexia quanto o par da anorexia que é a bulimia aquelas pessoas que que comem muito que que, que passam por um episódio de binge né de aflição de craving de comer aquilo que está na frente de comer comida fria, de comer a comida em grandes quantidades e depois vomitar, então vai ao banheiro e, e purga e coloca pra fora aquilo Então tanto essa dupla bulimia anorexia, quanto aquilo que seria o seu oposto que é a obesidade Penso que do ponto de vista do funcionamento psíquico, essa não é uma oposição muito pertinente né? Por quê? Porque a anorexia é um quadro com uma, com uma é, etiologia é, relativamente conhecida é mais hum, difícil alterar os sintomas É um quadro muito pregnante É né? um quadro que precisa de muito tratamento e De muito tempo é, Que tem, envolve recaídas Que envolve re, momentos de reaparição né? Mas que... Em tese, a gente tem um, um conjunto de condições que, mais ou menos, de forma regular, a gente vai encontrar aqui na bulimia e na anorexia. Não é tanto o mesmo caso na obesidade. Né? Há, há formas de, de ingestão alimentar, há formas de, de manter-se fora do peso, de estar obeso, que dependem de processos ansiógenos, de identificações, de formas de vida de cultura, de uma série de elementos assim determinantes que não permitem a gente isolar algo assim muito típico, né? quer dizer, ah, o, obeso, o obeso, o que que acontece? Ah, não, não sei, realmente precisa... isso vale para todos os quadros, mas ah, para todos os sintomas, cada sintoma vale na sua singularidade, né? mas a Amelix, ela, ela tem uma, ah, alguns elementos mais ou menos constantes, né? entre eles uma apresentação clínica ou transferencial em que uh, o sujeito não se apresenta tendo uma queixa, não se apresenta tendo um problema, né? não se apresenta dizendo assim, olha eu preciso muito me livrar disso, eu quero que isso pare, ao contrário né, dos obesos que frequentemente estão dizendo que querem se livrar daquilo e não conseguem etc. Né? Essa atitude ela tem que ver com uma certa posição da demanda, né? então uh, a demanda do outro coma, ganhe peso, aumente peso, é sentida como uma espécie assim de imperativo invasivo o né, um imperativo que, que está dominando, que está é, controlando a anorexia e contra isso né, isso às vezes é, é perfilado pela cultura, às vezes é perfilado pelos pais, às vezes os médicos entram nessa posição, os amigos também todos aqueles que identificam né, a sua demanda, o seu pedido amoroso com coma, com a ordem de coma Contra isso, então, a, o, o anoréxico vai tentar escavar uma, uma falta no outro, vai tentar abrir um vazio no outro, vai tentar defletir essa demanda. Em função desse ponto que começa, então, o processo de eh, exclusão da sexualidade, exclusão do interesse de fato pulsional pelo outro, e uma deriva para o encantamento, para a fixação na imagem de si. Né? tanto que a gente pergunta para muitos anoréxicos mas por que é tão importante ficar magro? não é porque vai ter então, um namorado, uma namorada não é porque isso vai facultar que aconteça x, y, é uma espécie de exigência interna que se auto alimenta que se autogere uh, auto né? é a exigência chamada então de narcisismo e que levam aos transtornos da percepção de si né? a pessoa olha para o espelho e ela se vê gorda não adianta mais né, olha a função terceira e simbólica do outro não adianta mais o outro dizer come você não está bem você precisa uh, me melhorar o seu peso porque a fascinação do sujeito é com essa identificação que ele produz e mantém com o seu outro imaginário com ele mesmo com o seu espelho ou com aquelas ou aqueles que formam parte do grupo né, das anorexias das minhas e das anas né, como a gente vai encontrar na internet e esse é um discurso faça uma pesquisa aí, é, que assume áreas assim de grupo. Não deixe que os outros te convençam que você precisa engordar faça como eu, faça como as santas jejuadoras, tem uma antiga tradição né, das místicas de encontrar uma satisfação né, e, uma, e um prazer gozoso com a fome. A, não é a anorexia não é uma experiência da perda do apetite mas de algo que a pessoa faz com a fome, a fome que não a larga, a fome que não a deixa, a fome que é o principal assunto, as calorias que se discute dia e noite, os ganhos e perdas de peso, é uma luta moral Uh, se a gente acompanha uh, o discurso mais, mais comum né, das uh, anorexias. É uma luta moral, como foi uma luta moral o jejuar uh, cristão, o jejuar das místicas, o jejuar das santas, né? essa função de, de exagerar, né, num outro sentido, uh, o imperativo moral de beleza, de cuidado de si, de ter uma imagem que identifica o magro com o bom, o magro com o belo é como se a anorexia fosse uma espécie de greve involuntária, de greve que no começo diz assim, não vou aceitar o que você me impõe, mas eh, eu vou fazer essa não aceitação de uma forma muito diferente, por um exagero da lei, por um exagero da regra. A regra é ser magra, então eu vou ser muito magra. A lei é, 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 é não se deixar levar pelos prazeres, então eu vou abdicar completamente dos prazeres eh, alimentares. A bulimia é uma espécie de, de zona de passagem. De, de placa giratória em relação à anorexia porque ela está mais ligada ao problema da estar com o outro e ser abandonado pelo outro estar junto estar separado estar presente estar ausente estar com e estar sem. Então a ingestão súbita e a a expelir ou, ou vomitar o conteúdo alimentar, tem que ver com uma outra, um outro modo de dizer não, né? uh, tem que ver com assumo e aceito, mas só que não, eu mostro uma coisa, mas eu sou outra você me aceita sim, mas eu estou lá, eu, não, eu disfarço aquilo onde, naquela zona secreta do banheiro, na minha outra versão de mim mesmo, onde eu consigo então ter experiência de satisfação mas ao mesmo tempo negá-la subsequentemente. Em relação à obesidade, a gente poderia dizer assim, é, o complementar é pelo menos bífido. Né? Você tem o um obeso que no fundo está às voltas com uma demanda, né, de não conseguir deter, prolongar, adiar a realização da sua demanda. Então, já que o outro me diz, come, eu tenho que obedecer e tenho que comer, e quando eu estou comendo, eu estou, então complementar da bulimia, com o outro. É assim que muitas vezes a, a, o alimento é o principal companheiro do obeso, né? é o seu amigo, é, é o seu uh, parceiro de, de prazeres, é o seu uh, aquele que substitui satisfações de natureza sexual, de natureza intersubjetiva então esses três quadros eles têm uma, uma afinidade com a experiência corporal e com a possibilidade de produzir cortes em relação ao objeto e em relação ao outro sobre a anorexia eu recomendo a tese de jaqueline pinto cardoso epidemia anorexica uma tese excelente que está disponível na internet e que, e que se chama Anorexia e identificação, um modelo epidemiológico em psicanálise. É uma tese mestrado pelo Instituto de Psicologia da USP, Departamento de Psicologia Clínica. Está disponível na internet, basta dar um Google Jaqueline Pinto Cardoso. E para continuar a conversa e engordar mais e mais, ou emagrecer mais e mais na sua relação com o saber, clique aqui em Aqueronta Movebo e se inscreva no canal desse YouTube.